0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos começando devagarinho, recebendo aqui o meu grande amigo Lucas Dressler para que a gente possa falar sobre impressão 3D, a magia do RPG ao vivo, né? aquele RPG maroto de mesa que a gente está todo mundo sentindo saudade. Mas que a gente descobriu uma nova forma de jogar, uma forma interessante de jogar né, pela, pela internet, com várias ferramentas outras mil surgindo, mas que a gente nascente sente a falta, né, Dreza?
1: Sim, sim. Demais.
0: Olha aí, a Lunarsk já chegou aqui, já mandou um boa noite, tenente. Boa noite, Lunarsk.
1: Boa noite, Lunarsk.
0: Então, assim, primeiramente, alguns avisos. Para quem não sabe, o TenenteCast agora está se tornando podcast. Então, sempre que a gente termina aqui o episódio, eu, durante a semana, vou editar e colocar no ar. E você pode assistir, né? pode ouvir quando estiver dirigindo, quando estiver voando, quando estiver tentando dormir, da forma que você quiser, conforme puder. E tem lá o o link do Anchor, mas você pode também ouvir pelo seu Spotify, por outros sistemas, tem todos os links aqui embaixo. Conforme for aparecendo outros links, eu vou atualizando, mas já tem pelo menos três ou quatro opções aí para você poder baixar e escutar os os episódios antigos. Só lembrando que os episódios antigos a gente ainda estava brigando muito com. Os equipamentos, configurando, tem, tem, alguns tem um pouquinho de eco, é, alguns com, com uma briga um pouquinho ali de configuração de volume, mas são episódios antigos. A partir desse eu acho que o problema vai estar resolvido e o áudio vai estar maravilhoso. Então, Olha aí, agora vai. Agora vai. E essa foi uma, <risos> uma, uma sugestão do, do, do Dressler, né? Que, que chegou e falou, pô, cara, coloca isso aí como podcast também que, 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 que
1: alcança uma galera legal, né? Oh, eu vi lá, TenenteCast, eu falei, ah, você tá publicando em tá podcast? Ele falou, não, eu falei, ué. Né? <risos>
0: Mas é muito doido isso, cara, porque assim, foi um, um, um dos nossos seguidores que, que sugeriu o nome, né, TenenteCast. Uh-huh. E, cara, eu achei muito bacana, é, fora que a gente surfa nessa onda aí de poder ter um podcast, de, de remeter a vários podcasts famosos, né, é, até o próprio, né, Bebe um pouco no, 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 nessa onda aí do, do Nerdcast que, o, que, que fez o podcast virar o que, que virou, né? basicamente. Né? Os caras estão de parabéns aí. Eu tive Sim. o prazer de participar de um episódio. Né? Então me sinto feliz de poder estar tá surfando nessa mesma onda aí. Mas o, o, o meu foco continua sendo aqui, na Twitch, né? o vídeo, é, fazendo um conteúdo bem diversificado tentando às vezes trazer um pouco, uma quando é um conteúdo que não tem nada a ver com jogos, tentando fazer o link, tentando mostrar jogos que podem ajudar, que nem foi feito no, no episódio que a gente falou sobre é, trabalhar fora, trabalhar com ajuda humanitária, e nos episódios de Covid, nos episódios de, de guias de turismo tal, que a gente falou sobre história, e eu falei um pouco sobre os jogos que, que tem essa temática, né? temática da Rússia, temática da história, então foi bem interessante. Mas a a ideia é a gente ter sempre temas bem variados para agradar todo mundo um pouquinho. Boa. Aproveitando então, já que já estamos aqui ao vivo por já cinco minutinhos, olha que maravilha. Dresler, se apresente aí, conte um pouco sobre você, sobre o que você faz. Uhum.
1: Olá, pessoas, eu sou o Dressler, o... meu primeiro nome é Lucas, só que Lucas é o Enzo dos anos 90, né? Então, sempre fui chamado pelo meu sobrenome, fora da minha família. Então, é o Dressler. As únicas pessoas que me chamam de Lucas é minha família materna. O... Caras, eu trabalhei majoritariamente com marketing digital e publicidade, trabalhei numa, numa agência grande de São Paulo até o final do ano passado, Fora isso, eu tenho um um podcast De RPG, que é o Questcast A gente já vai falar um pouquinho dele E... Eu sempre gostei de... Eu sempre fui tipo O nerdão de eletrônico, tá ligado? Eu era a criança que desmontava o carrinho de controle remoto Que consertava Com com 11 anos consertava o rádio da minha avó Então eu sempre gostei de pulsar com com eletrônico E quando começou essa parada de impressão 3D Eu falei, pô, maneiro é caro, mas é maneiro. <risos> já foi mais caro, já foi mais caro até. Né? Já foi bem mais caro, bem mais é. caro. Aí, isso foi em 2017, mais ou menos. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu quero muito uma impressora 3D pra fazer não só bugiganga, mas também começar a fazer miniatura, porque eu sempre gostei de jogar RPG. É, não joguei a minha vida inteira, mas a gente já vai falar um pouquinho mais disso daí. Quando a gente for falar do podcast, principalmente. Mas, tipo, cara, eu sempre gostei de miniatura, tá ligado? E miniatura é muito legal. E, então eu queria fazer tanto tranqueira quanto ferramentinhas e tudo mais, e ter como fazer minhas miniaturas. Aí eu comecei a pesquisar sobre impressão 3D, aí fui descobrir os tipos de impressão, os tipos de matéria-prima, o que, que dá pra fazer, o que, que não dá, quais são as dificuldades de cada um, cada tipo. E aí eu entrei numa pira foda, que é aquele momento que você, tá, você sabe que você vai acabar comprando o um negócio, sabe? Mas você fala, porra, é cara, não devia comprar isso, mas no fundo você sabe que você vai acabar comprando. Eu tenho aí... também esse problema aí. foda Aí eu comecei a pensar, falei, porra, eu. Tá, beleza, eu vou comprar. Mas eu preciso achar um jeito de fazer isso aqui se pagar, pelo menos, né? Aí eu pensei, eu quero fazer miniatura de pra jogar RPG, eu já tenho o público do podcast. Falei, vou tentar vender umas miniaturas aí, se eu vender um. Se eu vender algumas miniaturas, eu já consigo fazer a impressora se pagar e eu ganhei um novo hobby entre aspas de graça, né? E aí que eu comecei, eu comprei a primeira impressora 3D de resina, foi um Spark Maker, para quem quiser dar uma pesquisada aí. Ela é uma impressora de resina que tem uma resolução bem baixa comparada com as de resina, a área de impressão dela é bem pequena, não dá pra fazer muita coisa, mas já dava pra fazer miniaturas de RPG, pra mim era excelente, consegui imprimir tipo 4 ou 5 miniaturas de uma vez só, e foi aí que eu comecei. O... Nessa época eu tava morando num apartamento, na cidade vizinha aqui em São Bernardo do Campo, e o pessoal, quando eu pesquisava, o pessoal falava muito do cheiro da resina, né, que é muito forte e tudo mais, e a casa inteira, aí eu tava preocupado com isso, né, falei, porra, vai ser foda, né. É. O, o... Nem por mim, porque eu me viro com essas coisas, tipo, eu já trabalhei na pintura da Volkswagen, sabe, cheiro forte não, não me incomoda muita coisa. Aí o... Aí quando chegou as coisas e tal, tinha, era um apartamento pequeno, mas ele tinha uma... Um quartinho que era uma dispensa, que sei lá, devia ter um metro e meio por dois, sabe? Era bem pequenininho. Olhei para aquele cômodo lá, ficava do lado da varanda, né? E Na a varanda não, da área de serviço. Na área de serviço tinha uma janela grande, aí ficava um pouquinho mais isolado da casa. Aí eu pensei, pô, eu não compro comida suficiente para encher esse quarto inteiro, né? Eu peguei minhas comidas, foquei tudo no armário, esvaziei, usei as prateleiras que já tinha da, da, da dispensa, né? Como. O... Mesa para trabalho e montei a primeira oficinazinha ali. Comecei a fazer teste com impressão em 3D e tudo mais. Comecei a fazer alguma, algumas minhas. Eu tenho até a, a. Acho que a primeira miniatura que eu imprimi, eu até tenho ela aqui ainda, mas na, na webcam vai ficar uma merda para mostrar. E comecei a, a vender as paradas, só que aí entra, entra vários aspectos da, da minha vida assim, porque eu já fui, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a importar coisa do, pelo eBay, por, de site chinês, para vender no mercado livre. Então, eu já, na época, eu já fazia blog, era um blog de games que eu tinha, mas eu já fazia blog, consequentemente, eu já tinha aprendido a fazer sites, eu já tinha feito um e-commerce pra vender os jogos que eu comprava, porque eu comprava jogo usado por 3, 4 dólares, na época o dólar era 1,60, e vendia bons por 50, 60 reais, bons tempos. <risos> Quando chegou a 2,20, eu achei que tava caro o dólar. Mal sabia. Eu. Então eu comecei, eu já tinha esse background de trabalho. E na, e na época, como eu, eu tava nessa área, assim, eu nunca não tenho formação nenhuma em publicidade. Eu fiz até a metade do quarto ano de psicologia. Depois eu fui fazer engenharia aeroespacial, mas não, não terminei também, porque os trampos aí com publicidade já estavam exigindo demais E engenharia não é um curso que dá pra você fazer nas coxas, sabe? Né E... É. Então já tinha esse background, aí o que eu fiz? Uh, falei, vou fazer um site para eu vender minhas miniaturas, fiz a primeira versão da caverna do DM Uh, já montei um Instagram, já comecei a tirar foto, tudo bonitinho. Comecei a trabalhar profissionalzinho, assim, igual eu faço para pro, os meus clientes, que eu atendi em agência. Fui fazendo, fazendo para casa, né? Fui fazendo para mim mesmo. E começou a dar certo, começou a vender bastante. Aí eu comprei outra impressora 3D e vendi essa minha antiga, que era um pouquinho pior. Então, como eu queria manter um nível de qualidade nivelado, eu não queria fazer impressão com duas máquinas com configurações muito diferentes. Aí eu comprei mais uma impressora. E agora eu tô com a terceira para chegar no começo do mês, de resina e uma impressora de filamento aqui também. E eu até posso já explicar um, um pouquinho da diferença do, dos processos, né? E tá vendendo bem. Deu uma caída agora com a pandemia, né? Porque é um superfluo, então o pessoal, se tem que economizar com alguma coisa, acaba cortando nesse tipo de coisa, mas ainda tá, tá sustentando. Olha aí, o Gabriel tá aí, ó, o, o Lobis, lá do QuestCast também, a gente já vai falar do QuestCast. O... E cara, é... eu tava traba... aí, foi crescendo e eu trabalhando com publicidade também, pegando os frilas Eu e minha esposa, a gente montou uma agência que até o momento era só nós dois. E, e um designer freela que a gente contrata ele direto pras coisas. Tipo, eu acho que se eu contratasse ele, eu já teria, teria gasto menos dinheiro com ele durante esse tempo. <risos> é é pagando é bem impossível. <risos> e... E, tipo, as coisas estavam começando a exigir muito, tá ligado? Tava o trampo da agência muito forte. E aí, depois, a gente passou por um período um pouco complicado no meio do ano passado, que a gente perdeu muitos clientes que pagavam bem. E aí, o Bruce, que era um outro colega nosso lá do, do Questcast também, ele trabalhava, ele era head de Digital então, de uma agência específica aqui em São Paulo. E aí, chamaram ele pra trabalhar em outra agência. Aí ele me ligou: Dresden, você tá precisando de trampo? Aí, eu falei: ah. Diz aí, né? Precisando de, de trampo depende do quanto vai pagar. É sempre aí... a pergunta ideal a é se fazer. Exato. Aí ele falou: ah, que a gente tá precisando aumentar. Isso, primeiro ele falou, a gente tá precisando aumentar a equipe aqui e tal, porque eu tô implementando a área de digital, porque é uma agência é, grande, mas é uma agência muito antiga de São Paulo. Ela é tipo pica no offline, mas. Ah, espirrei. Foi mal. Ela é muito grande no offline mas no online ela era nada tá ligado e aí esse amigo meu ele foi lá fazer implementar essa área e eu ia começar a ajudar ele com isso daí lá e aí depois ele mandou uma mensagem cara a notícia boa é a notícia ruim a ruim é que a gente não vai mais trabalhar junto porque eu tô saindo da agência e a boa é que você vai ficar no meu lugar aí salário maior e tudo mais entrei lá comecei a tocar a área de então lá só que, cara, é, pra quem já trabalhou em agência de publicidade, é um tranquilo. você entra às 7, 8 horas da manhã e sai uma e meia, 2 horas da manhã do trabalho, tá ligado? E você não vai receber a mais por causa disso, é tudo no PJ, então é uma coisa que desgasta muito e conversar com o cliente, de, com marca, assim, cara, é uma parada que me estressa num nível, porque você tá fazendo uma parada que você sabe fazer bem feito, o cliente fala, eu quero assim, aí você fala assim, não vai dar resultado... E aí o cliente fala, eu quero assim, e aí você faz, não dá resultado, aí o cliente, por que que não deu resultado? E era uma parada que eu consumia muito. Então a partir do momento que a venda de miniatura começou a, a, a ficar ali na média, beirando o meu salário, aí eu cheguei pro dono da agência e falei, cara, b- obrigado por tudo aí, mas falou, valeu, mês que vem eu não venho mais.
0: <risos> faz
1: sentido, né? Sim, e aí eu tô desde janeiro trabalhando só com, com as miniaturas. De vez tipo, em quando pega um filazinho ou outro, tipo, pega um site pra fazer e tal, principalmente agora por causa da pandemia, mas tô majoritariamente só trabalhando com, com na né, criação, né? Com produção de miniaturas. Produção. Olha, Não esqueci, que... a produção é foda, né? É, mas faz parte, pô. Eu, de vez em
0: <risos> quando, esqueço até o meu nome, pô. Então, tudo valendo. É foda. É, aproveitando, então, assim, é uma história fantástica, né, assim, de, de, com várias nuances, mas eu quero hum. aproveitar também para dar uma boa noite para Malu, que chegou, né, olha aí o, o Boris, dando bem-vindo a todos que chegaram aí, é,
1: G.P. Luce, é, é o, também, G.P. Luce, é o Lobes. Fábio o, Pepe tá aí também, Fábio
0: Pepe chegou, olha aí, seres humanos <risos> fofíssimos, e o JP, que também está aí, que tá com saudade do dólar a dois e pouco, ah, estamos todos, todos
1: estamos, né que tristeza. Nossa, esse dólar tá quase 2,50, tá caro pra caramba. É.
0: Pô, cara, eu lembro, dólar a 1, um, cara. 1 um pra 1. Um. Um,
1: um coisa pra um. boa. 1 um pra 1 um eu não cheguei a... Tipo, eu vivi essa época, mas não cheguei a pegar. mas é, Pra trabalhar <risos> com, né. Mas quando eu comecei com a parada de comprar, lá quando eu tinha 17 anos, comprar coisa internacional pra vender. Eu vendia também é, helicóptero de controle remoto que vendia no, no site chinês, tá ligado? Pagava, acho que era... 15 dólares e vendia por 95 reais aqui era maravilhoso
0: pô que maravilha cara tá, tá vendo aí pessoal isso é que eu chamo de empreendedorismo <risos> é, eu, não, eu não tive essa sacada é, mas assim eu lembro que meu primeiro emprego é o meu eu, eu fiquei doido porque era um salário absurdo de 500 reais Sim. e cara Sabe? Fantástico. Aí o meu segundo emprego eu fui trabalhar e era uma. Eu fui trabalhar num consulado, né? Eu fui trabalhar no consulado da Polônia. E eu fui com salário em dólar. Bom. E aí o dólar subiu, foi para dois e pouco, eu tava assim, caraca, meu irmão, pô, oh, que fantástico! <risos> Podia ser hoje, né? com é, um salário <risos> em dólar. Eu estaria contente, mas não. É, fazer o que, né? Mas só para deixar claro, eu sei. Não se pode pagar em moeda estrangeira no Brasil, é contra a lei. Mas eu fui até a pessoa que fez essa transição lá, que fez essa correção legal. né? Toquei essa essa alteração lá para que todo mundo ganhasse em real. Quando o dólar começou a cair, principalmente, foi ótimo, todo mundo ficou feliz. Mas (risos) é é, é difícil. né? Essa questão do dólar mexe com muita coisa, mexe com todo mundo, mexe com todos os os setores, né? e, E. Cada setor vai reagir de uma forma diferente, mas é, é bem interessante o, o como é que você foi chegando nisso. Eu, eu sei porque eu também gosto muito de tecnologia. É, os meus amigos sabem que assim por sai uma TV da Samsung 9, eu fico Samsung me patrocina, eu fico assim Sim. caraca analisando vendo, eu fico caraca eu preciso disso, não preciso disso, mas fico doido para pegar. Eu estou conseguindo me curar dessa dessa febre. <risos> Do, do, da tecnologia um pouco, mas. É, Acho que a é
1: fica um pouquinho pior foi quando eu comecei no, no Senai. Eu fiz Senai dentro da, da Vox aqui em São Bernardo. Só que ele é um. ele é um curso técnico e você já entra, como é por dentro, já dentro da empresa, você já entra com carteira assinada. Então eu tinha carteira assinada, que eu agora não tenho mais, né? Desde os 16 anos como aprendiz, e aí com 18 eu tava formado, tá trabalhando na linha de produção, mas pô, tá com 18 anos, ganhando bem pra caralho pra um moleque de 18 anos. Sim. Nossa, eu gastei muito dinheiro à toa, cara, mas muito dinheiro à toa.
0: Eu também. <risos> Principalmente no bar, no primeiro semestre da faculdade.
1: É, é eu bebi muito dinheiro
0: também. Eu bebi muito dinheiro. Eu falava pro dono do bar que tinha na frente da faculdade que eu era sócio dele, né? Mas ele, ele não, 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 não me dava dinheiro nenhum não, mas ele ficava feliz de ter um sócio que investia tanto no negócio dele. É, o pessoal tá aí, o Fábio Pepe falando aí também com o pessoal aí, é, é a Luna, Luna, Fábio, não é a, a minha não. O Lunars, que é, a Luna. é então O pessoal tá todo aí doido para ouvir mais um pouco, é, é, é interessante porque assim, muita gente não sabe tudo que você pode fazer com uma impressora 3D, né? E, e as diferenças, então assim, vai ser bem legal poder escutar quais são as diferenças, quais são os tipos de impressora 3D e o que você pode fazer com impressoras 3D, né?
1: Sim. Cara, é, eu tinha... para impressoras, para você trabalhar em casa, você tem duas tecnologias que são mais acessíveis, né? Uhum. Que é a, as impressoras que trabalham com resina, é, pode ser DLP ou SLA, que aí é mais especificação técnica ainda, mas. A gente pode tratar como se fosse a mesma coisa aqui, só para ilustrar. E as de filamento. Ah, as de filamento são que as pessoas mais conhecem, que é aquela que você tem um rolo de fio de plástico do lado da impressora, ela vai puxando esse fio, derretendo e depositando o material ali com um bico que se move nos três eixos, né? X, Y, Z. Tipo, é altura, largura e, e comprimento. E esse tipo de impressão 3D ele dá para conseguir resultados muito bons com ele. Você consegue peças com resistência, geralmente, tá? uma resistência mecânica ok. E como ele é um tipo de impressão 3D que já há tá mais tempo no mercado, as, a, é mais barato trabalhar com, com esse tipo de impressão. No entanto, quando a gente está falando de miniaturas, que são peças que vai reproduzir, sei lá, a altura de um ser humano escalado para 4 cm de altura, você precisa de muito detalhe, você tem que mostrar o rosto, ficar bonitinho e tudo mais. Dá para fazer uma impressão de filamento? Dá, mas é muito difícil. É muito difícil de conseguir uma qualidade ok. E aí a gente tem a impressão de resina. Ah, As com resina, elas trabalham de uma outra forma. Você não tem um bico que vai derretendo o material e depositando ali para ir construindo camada por camada um macarrãozinho de plástico ali até formar o o seu objeto, né? Você trabalha com a resina, ela é líquida, ela fica depositada dentro de um tanque, e essa resina, ela endurece quando ela é exposta à luz UV, luz ultravioleta. Ou seja, por exemplo, se você abrir uma garrafa de resina no sol, você vai estragar muito dinheiro. É isso que vai acontecer. Então, é isso como é que... Aí, né? Como é que ele funciona? É, antigamente, você trabalhava basicamente com laser para fazer esse tipo de impressão 3D. Você tem a sua mesa de impressão, que é basicamente uma placa de alumínio. né? Ela é mergulhada nesse tanque e quando ela tá lá no fundo do tanque, esse tanque tem um fundo transparente, tá? E quando ela tá lá no fundo do tanque, na altura, assim, de dois microns, que é a altura da camada que vai ter a impressão, vinha o um laser ali por baixo, um laser de UV, né? E curava a resina fazendo o desenho daquela camada. Só que isso era, um, era uma tecnologia cara, porque você tinha que trabalhar com laser, você tinha que ter um, uma cabeça que fazia movimento ali ainda. Então esse tipo de impressão 3D de resina começou ali, era uma parada com uma resolução absurda, porque dava pra atingir, assim, níveis de detalhes muito, muito altos, só que era muito caro. Aí, algum abençoado teve a grande ideia de pensar, por que que eu não trabalho com máscara? Como é que funciona? Você tem uma tela de LCD, uma tela de cristal líquido, só que ela não tem a parte colorida, nem o backlight, nem nada, ela é só como se fosse uma tela de calculadora, sabe? É só preta e transparente. É isso que ela é, porque aquele verde da tela de calculadora é uma coisa atrás, não é a tela que tem aquela cor. Só que você tem uma tela dessa, com uma resolução 2K, por exemplo, num espaço de 5 polegadas, então uma definição, a quantidade de pixel por polegada ali é bem alta. E você tem um painel de LEDs de luz UV embaixo dessa tela, né? Então, ao invés de ter que um laser que vai ter que fazer aquele desenho na, na resina você ativa aquela tela para ela fazer como se fosse uma máscara só na região que não pode passar luz. E aí você acende os LEDs, endurece aquela camada inteira de uma vez, apaga o LED, troca o desenho, sobe a plataforma, repete o processo e vai fazendo isso milhares de vezes até você construir camada por camada o seu objeto. Nisso barateou horrores desse tipo de impressão 3D. Então hoje você consegue uma impressora que trabalha dessa forma aí na casa dos 200 dólares mais ou menos. E foi quando começou a popularizar, pra... a galera começou a comprar pra ter em casa esse tipo de impressora, né? Uhum. E nesse tipo de impressão, a resina ela é um material mais caro do que o, os filamentos no geral. Claro que tem resinas específicas que são mais caras, outras são mais baratas, filamento é a mesma coisa. Mas no geral dá pra gente falar que resina costuma ser mais caro que filamento. Só que você consegue um nível de detalhes muito absurdo. Pra... você consegue, tipo, imprimir um personagem humano de 4cm e ter textura na barba dele, tá ligado? É muito alto. E geralmente ela tem uma resistência mecânica menor. Só que como eu quero fazer miniatura de RPG, não é uma parada que vai estar sofrendo estresse mecânico. Pra mim, foda-se isso. No máximo, ela tem que aguentar uma queda pequena. Porque se for uma queda da altura de uma mesa, nem a miniatura de liga metálica vai aguentar, tá ligado? Vai quebrar do mesmo jeito. E é por isso que eu optei por ir p- primeiro por esse, por esse tipo de impressão, porque meu foco era produzir é, miniaturas, não peças que vão sofrer estresse mecânico, e o melhor acabamento possível. Aí foi quando eu peguei esse Park Maker. Posteriormente, depois que eu já tava na segunda impressora de resina aqui, aí eu peguei uma de filamento, mas aí mais para fazer bugiganga, que nem eu fiz um. Esse dado até para mostrar aqui. O... Para quem está ouvindo, né? Pra pintar miniatura, você você não pode ficar segurando na miniatura, senão você vai marcar encher sua miniatura de marca de dedo e vai ficar uma bosta. Então você tem que prender ela em algum lugar pra você poder pintar, pra não ter que ficar segurando nela, né? Tem alguns objetos que você compra de de marcas específicas que é é tipo um segurador de miniaturas, né? Parece uma coxinha, só que ela tem um grampo embaixo que você prende a miniatura ali e você consegue... É, segurar ela lá Só que como hoje em dia você acha qualquer coisa Que você queira fazer com impressão 3D Você acha na internet, você consegue fazer Eu imprimi um desse com a impressora de filamento Então pra quem tá vendo aqui no, 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 na, na live né no, aí no, no podcast Literalmente parece uma coxinha Que é pra você ter uma pegada na mão né E tem um grampinho que você é, São duas partes, dois retângulos Que você prende, prende com um elástico E tem um, um, um furo no meio Onde você encaixa a miniatura E o elástico faz ela morder a miniatura e você segura ali. Então, tipo, pra fazer ferramentinha, eu fiz um um porta-pincel ontem à noite. Que é pra deixar os seus pincéis organizados, porque como eu tô fazendo muita pintura agora, é um saco ficar procurando pincel e você não achar. Dá pra ver quem tá na live aqui também, ó. Maneiríssimo. Ficou bem bonitinho. E aí hoje em dia eu uso a impressora de filamento pra fazer essas tranqueiras ou fazer acessório pra RPG, né? Tipo, contador de, de hit point, tá ligado? É basicamente uma roletinha que você tem os números ali você pra não ter que ficar riscando a ficha e ficar aquela coisa nojenta da ficha toda cheia de, de apagado e tudo mais. Você... Então eu uso pra fazer essas coisas e as miniaturas eu faço majoritariamente com resina. E muito tempo atrás lá pra 2014, mais ou menos, eu fazia live streams de Elder Scrolls Online, que é um MMO que eu gosto muito, só que eu tive que parar de fazer essas streams. E aí, no começo do ano, eu pensei, porra, que vontade de voltar a fazer stream, hein? Ah, aí... Pois é. Liciante, eu tava... né? <risos> Não, é, e esse tempo todo eu tava sem uma máquina boa, né? E eu ia voltar a fazer stream de joguinho. Eu tava... Peguei uma, um computador legal na, na Black Friday do, do ano passado, peguei um comecei a jogar os jogos que estavam todos atrasados, toda essa geração do, do Play 4 eu não joguei basicamente nada porque tava, tava difícil conseguir dinheiro para isso, família, filho para cuidar e tudo mais. E aí eu falei, pô, agora tem uma máquina boa, vou voltar a fazer stream de joguinho. Comecei a jogar nas stream e as stream não crescia. Aí um dia eu pensei, pô, pessoal, vamos aí fazer umas stream pintando miniatura, porque eu tenho que pintar muita miniatura por causa da loja, né? Exato. E aí a live começou a crescer. <risos> E só gostou de ver o pintando miniatura.
0: Ah, é, é cara, é assim, eu, eu entro sempre que eu posso na sua live. De, tá? Porque que, assim, fora ser divertido, ver o processo, eu acho bem bacana o processo, tem toda a questão de que você interage muito com a sua live. Então, e fala de todos os assuntos, que é o mais ou menos o que eu gosto de fazer aqui. Né? É, outro, outro dia mesmo eu estava ali fazendo a live de Eurotruck e fizeram uma pergunta da área de segurança em que eu eu fiquei acho que sei lá uns bons 30 minutos explicando sabe é, o, o, o tema né é, fala Luiz FB ó, tudo bom bem-vindo Olá Luiz então assim eu acho que isso é é, é o stream né assim é, a, a live o pessoal que tá assistindo é, é o mais importante do que o, o jogo que eu tô jogando ali entendeu então, qualquer Sim. tema que o pessoal pergunta, eu paro, respondo mesmo. E, 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 e é isso. E acho que é isso que tem que ser feito. né E, e é, eu vejo isso muito na sua live também lá.
1: Sim. É, porque, tipo, se não for para interagir com o pessoal que tá assistindo ao vivo, gravo. Porra, é, exatamente.
0: Né? É, eu, eu até tenho, por exemplo, eu tenho dois jogos que eu jogo, que eu gravo e coloco no YouTube, é, que são por motivos diferentes que eu faço isso, mas, por exemplo, o XCOM 2 é um motivo que eu, que eu sei que é um jogo que requer muita atenção. E aí e... eu não vou conseguir interagir com a live do jeito que eu gostaria. É, eu adoraria, até eu até cheguei a fazer o primeiro episódio ao vivo tal, e tentei, tipo, é, interagindo com a live, falar, pô, o que, que vocês acham que eu faço aqui? O que, que vocês acham que eu faço ali? Eu tô pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo tal. Mas acabava ficando muito longo, acabava ficando, acho que um pouco até chato. Então eu tomei a decisão, não, vai ser gravado e vou colocar... É, Sim. no Youtube e, e o, o outro que é o Papers, Please é, é porque eu, 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 eu quero uma levada para o Papers, Please um pouco diferente e talvez não desse para ter essa, é, esse personagem que eu, que eu uso no Papers, Please para estar tá, tá ao vivo porque aí perderia totalmente a interação com, com o chat né? então é bem interessante ó, o Fábio Pepe fazendo aí uma pergunta já <risos>
1: Fala sobre a mente do ser humano ou tentando quebrar as leis do contínuo espaço-tempo. Isso daí foi mais ou menos a pegada da live. É, eu, a, a última live que eu assisti
0: foi exatamente essa. Foi, isso foi quarta-feira, não foi? Acho foi. Deve ter sido.
1: Né? É. Acho que foi na quarta. Quinta, quinta TE, não acabou não tendo, né? Ontem o, a live que eu participo jogando RPG lá no RPG Next, cancelou de última hora. Então foi acho que foi na quarta mesmo, mas. Cara, a gente vai. A gente vai conversando com o pessoal do chat. E eu sou é bom. É. Eu <risos> acho que a gente ficou, sei lá, acho que uns 40 minutos
0: falando só sobre o <risos> <Sim. risos> espaço contínuo. Foi, foi sensacional, foi, foi bem divertido. E eu acho que é, que, é, que é tipo isso, sabe? São temas que às vezes surgem que podem ter muita coisa a ver, podem não ter nada a ver. E é, é, tem sido bem, bem interessante acompanhá-la.
1: Cara, aí tem a parada de podcast também, né? Podcast é o seguinte, eu comecei ouvindo o 99 vidas, foi o primeiro podcast que eu escutei. Muito bom. Escuto ele até hoje e tal. Tinha o Cantina Cast, que eu gostava muito, que já acabou, infelizmente. Era um podcast específico sobre o universo expandido de Star Wars, antes da Disney e tudo mais. Cara, era maravilhoso pelo lado Esse é um Era muito bom, era muito bom. Uh, só que infelizmente ele acabou, e aí eu comecei, a... aí depois eu estou só esses dois, aí depois de muito tempo estou eu o Nerdcast, aí comecei a gostar do Nerdcast também, comecei a escutar outras coisas, aí eu fui ouvir o SciCast. aí hoje em dia minha lista de podcast é que tem mais de 20 programas, e teve o Nerdcast RPG. Aí eu falei, porra, que negócio da hora, hein, queria fazer isso aí, mas dá um trabalho, então acho que não vou fazer isso aí não. Aí ficou lá, aquilo. E nessa época eu tinha um site de games, que era o Gamer City Na época que os blogs tinham uma relevância bem grande no Brasil Era lá pra 2000, foi no começo assim, 2007, 2008 mais ou menos Mas esse site em específico eu comecei acho, em 2010 E era um site de, basicamente de notícias e reviews, tá ligado? E eu escrevia lá de vez em quando, alguma... eu tinha alguns amigos que escreviam Mas majoritariamente eu postava lá todo dia, quatro cinco textos e cheguei a fazer canal no YouTube, algum, mas não de gameplay, sabe, fazer de curiosidades e história dos jogos e tudo mais. E nessa época eu pensei, pô, acho que eu vou fazer um podcast de games. Aí eu chamei, na aí nessa época eu gravei, a gente gravou um piloto, foi eu, o Mike, um amigo meu aí do Rio de Janeiro. O Colono, que é um streamer, faz stream até hoje, consideravelmente grande. O Macaco, que é o Marco Gomes, o, esp... é, o. Ele também voltou a fazer live agora. A gente gravou um piloto. E aí eu peguei pra editar. Aí eu editei até a metade e falei, puta que pariu, mano. Que... Trabalho gigantesco. que, que eu fui me meter? É. E aí nunca saiu esse podcast. Aí ah, teve o Matheus também, que é um brother meu lá do. Acho que de Recife. É, em Recife que ele mora. Não, Fortaleza. O RC foi Fortaleza, uma das suas <risos> cidades. E aí acabou nunca saindo, né? E aí tinha a ideia de, do, do podcast de RPG, mas aí eu nunca toquei pra frente porque eu pensei, cara, pra editar um podcast de conversa, foi difícil decidir eu desistir. Imagina pra editar um que tem uma pegada de Audiodrama. Não vai rolar. Aí muito tempo depois, já tá casado, fui trabalhar numa das agências de publicidade que eu trabalhei aqui em São Paulo. Aí eu conheci o Bruce. E o Rodrigo. Aí, duas semanas depois de estar trabalhando na agência, aí o Bruce... Ô, Rodrigo, vamos lá falar com o Drezer. Ah, beleza. Ah, Drezer, a gente tá querendo fazer um podcast RPG, bora. Aí eu... Tá, vamos, né? Aí a gente marcou uma, uma reunião, fomos na casa do Rodrigo na época e encontrar com o Lobes, que ele tá aqui no chat também, é o GP Lúcio. O Lobes era amigo de infância do do Rodrigo, de época de escola e tudo mais. E eu tinha conhecido a galera fazia duas semanas, né? Aí a gente bolou o nome ali na hora, o Questcast, acho que sou bem e tal. a gente falou, vamos fazer, vamos. Gravamos o piloto. Começamos a editar. E na época, eu e o Bruce dividimos a edição. Eu fazia tratamento dos áudios e decupagem das falas, né? E o Bruce era pra fazer a sonorização. E aí eu revisava e mandava pra ele de volta 78 vezes pra ele mudar várias coisas. <risos> pro negócio sair bonito. E... e nem saia tão bonito assim. saiu bom, mas não saia tão bom assim quanto é hoje, por exemplo. E, cara, a ideia era lançar semanal. E aí a gente tava rachando a edição e o bagulho não, não tava indo porque, cara, demorava demais. Aí a gente começou a conseguir lançar uns três, assim. No, na, no dia certinho, na semana, e começou a atrasar, e aí foi atrasando mais os últimos episódios, que a primeira temporada teve 11 episódios contando com o piloto, né, mas foi 10, do, do 1 ao 10, mas teve o 0 também. O último levou 4 meses pra sair.
0: Que maravilha. Ai, é, é, a gente é falou, cara... É complicado
1: com RPG, todo mundo fica agorado desse jeito. Pois é. <risos> aí a gente falou, cara, vamos... Precisa rever as paradas aí. Aí a gente terminou de gravar essa temporada a gente foi fazer a próxima, né, a gente falou pô, vamos mudar o formato, vamos mudar pra quinzenal, né porque aí saia dois episódios por mês, dá um tempo melhor pra editar, o Bruce tava editando ainda só que aí começou a ficar pesado uns trampos pra ele lá também, aí eu comecei a editar tudo sozinho, então eu não queria editar tudo sozinho, Acabei editando tudo sozinho, editei por quase dois anos o Questcast sozinho Tinha umas atrasadas ainda e tudo mais, só que chegou num ponto que não tava mais mais dando, porque eu gastava 35, 40 horas na semana pra editar e tava foda, né? Aí a gente já tinha cogitado uma época pagar editor e tudo mais, só que é caro, né? Porque é um trabalhoso pra caralho. Aí a gente conversou e falou, ah, vamos abrir uma campanha de apoio, Pra quem quiser ajudar e tudo mais. Tinha umas recompensas e tudo mais, mas o objetivo era ajudar a produzir o podcast, né? A gente explicou uhum. a situação pro, 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 pros os ouvintes que a gente tem, tinha na época, e ao, ao, vários deles estão até hoje. E falou, cara, não tá dando e tudo mais. E o que. Aí a galera completava o Heitor. Aí a galera. a, a gente pegava, pega até hoje o dinheiro da, que entra do, dos apoios, né? Uh, paga servidor, paga o, a hospedagem do podcast, paga o, o editor e o que falta a gente completa do bolso, isso até hoje. A gente vê lá, tipo, ah, faltou. Que nem agora tá dando uma melhorada na campanha, mas até dois, três meses atrás, a gente tava em sete pessoas na equipe ainda e cada um tava tirando cem reais do bolso ainda por mês pra completar o que tava faltando. Então, tipo, é uma parada que a gente faz porque gosta muito, sabe? É. Não é, não é fácil, <risos> né? Isso. E aí a, a gente começou a pagar editor e o projeto deu uma, uma subida de nível, né? Porque aí é uma pessoa que. Porque eu fazia de ver tutorial e sem xerido e queria aprender a fazer as coisas. Quando a gente tá pagando alguém para fazer, o cara trampa com aquilo. Então ele vai fazer um cuidado muito maior. Então começou a melhorar o, a qualidade do podcast. E aí o QuestCast tá aí até hoje. Inclusive, ontem a gente lançou a primeira, o primeiro episódio da nossa décima temporada. Que agora a gente está fazendo uma aventura em Tormenta 20, que é o, o novo sistema de Tormenta que vai sair o livro agora. né? Tipo, já, já lançaram o PDF e tudo mais, mas ele foi financiado coletivamente no ano passado. Maior financiamento coletivo do Brasil, não estou falando de jogo, estou falando do Brasil. Maior financiamento coletivo de jogo, do, do, do Brasil no geral. Teve um financiamento para pré-venda, também foi um absurdo. Tipo, acho que o financiamento coletivo deles foi 1 milhão e 900 mil reais que eles arrecadaram. E o financiamento da pré-venda, que saiu mesmo um depois, foi acho que quase mais 700 mil. Então, então cara...
0: Vamos fazer um não, financiamento coletivo aqui do Tenente <risos> Eu acho é Que Acho que é dá resultado, hein?
1: Sim. Mas é foda, porque tipo, os... é, é muito fora da curva, mas também a... o, o Tormenta ele foi desenvolvido na Dragão Brasil, que era a maior revista de RPG que tinha no, no Brasil. Na ela ideia, teve um tempo bom, que né? ficou off, né? Mas ela voltou em formato de financiamento recorrente. Hoje em dia, a Dragon Brasil existe em formato digital e é financiamento recorrente. E, cara, são é Tormenta 20, porque... Várias piadas, né? Tormenta, o cenário tava fazendo 20 anos. Uh, o sistema, ele é baseado no D20, que é o dado de 20 passos e tudo mais. Uhum. Então, tipo, já tinha 20 anos de história construído pra conseguir um financiamento desse, desse porte, saca? É, um, é uma parada muito absurda. E essa temporada ela tá sendo mestrada pelo, quer dizer, foi mestrada, que é t... o pessoal tá ouvindo agora, mas a gente já acabou de gravar tudo, é... pelo Felipe Della Corte, da o dela,
0: uhum.
1: que é um dos game designers do jogo, então tá bem maneiro, saiu o primeiro episódio ontem e a edição tá maravilhosa, eu recomendo que vocês escutem, caso não, vocês não escutem ainda, e... e cara, minha vida tá toda fechando no RPG, né, <risos> É podcast, é fazer as miniaturas As lives a gente fala muito de, de RPG também Agora a partir do mês que vem Eu vou participar de uma mesa lá no Perdidos no Play também Junto com o, Gordir, o Ramon e tudo mais Sim, sim Estava e aqui engraçado... até
0: anotado para eu falar sobre isso Mesmo o Perdidos no Play Não anunciando aqui no Tenentecast, né, <risos> A gente faz A propaganda dos amigos né?
1: Olha aí e é engraçado porque uh, se você for ver o retrospecto das coisas o eu, a minha fam- hoje em dia eu sou ateu mas eu fui evangélico até os meus 18 anos mais ou menos e minha família toda é religiosa e tudo mais então na época que da infância barra adolescência assim era bem na época que RPG é coisa do demônio Então você não pode jogar isso, porque lá em. Acho que foi em Minas, os foram jogar vampiro e mataram a menina e não sei o quê. Então eu tinha que jogar RPG escondido da família. Tipo, você ia ver, tipo assim, família normal. O moleque, sei lá, tinha umas revistas pornô escondidas embaixo da gaveta, eu tinha manual de RPG. É,
0: normal, normal, normal. Tinha tinha gente que tinha um pouco
1: dos dois. Um pouco dos dois, juntos, inclusive. É. Um pra esconder o outro. Não, mas eu juro
0: que é pornografia. RPG, não por
1: favor. é FPG, não, porra. É. Mas era engraçado. Isso eu até, tipo, conversei com, com meu pai recentemente. E ele ficou até meio sem jeito, né? Porque, sei lá, se ele não lembra das coisas direito e tudo mais. Aí depois ele me chamou de lado falou: Ah, eu queria te pedir desculpa, porque era outra época e tudo mais. Eu falei: Não, pai, tranquilo. Hoje em dia eu falo tô tirando sarro, né? Mas. Pelo menos, porque assim, eu e meu pai, a gente tem 19 anos de diferença. E eu e meu irmão mais novo, a gente tem 19 anos de diferença também. Então, tipo, tenho irmãos de todas as idades possíveis. Aí eu falei, pô, só, só pensa essas coisas aí, né, quando você ficar cuidando dos mais novos agora, porque é foda, né? É, é difícil, né?
0: O Luiz até falou ali que essa história da menina morta no cemitério, por causa RPG, foi famosa, deu o maior problema na casa dele também. Acho que deu problema na casa de todo mundo que jogava RPG. Muito assim Eu, eu dei caso, sorte. Claro, o Cartinho guiou. É, foi só uma merda. É, eu dei muita sorte <risos> em casa porque não, não deu B.O. nenhum. Minha mãe é espírita. Meu pai não, não tá muito aí para religião. Os pais dele são uhum. evangélicos. Eram evangélicos, né? Meus avós, pai de pai. É, mas meu pai não, assim... Então não deu muito B.O. não. Mas, cara, eu tinha amigos que... Que, que, por exemplo, eu tive que estocar livros de RPG na minha casa pro cara não ter que jogar <risos> fora. <risos> Olha aí. Era muito tenso, muito tenso. Mas é, da, dessa época até eu, eu jogava muito GURPS, né? Assim, que eu sei que é um sistema que você gosta muito. É, não,
1: pior, que eu, eu, pior que eu gosto mesmo. Não eu sei, eu laranês. também é. <risos> Mas eu gosto, é que eu gosto mais do que de GURPS, eu gosto mais de falar mal de GURPS perto de quem gosta de GURPS. Porque o pessoal ficou mordido. <risos> é,
0: o, o GURPS é a ou deixa né, cara? Então, assim, é, é bem interessante porque... O, o, eu lembro de jogar GURPS e o GURPS era muito legal. A gente estava até falando disso outro dia. Que o GURPS você uhum. podia jogar qualquer coisa, né? É, você, você jogava desde o medieval a, a, a né, tempos modernos, futurístico e, e, e o que me fez deixar de jogar GURPS foi jogar é, super-herói em GURPS e uhum. aí um amigo veio do exterior trazendo Marvel Super Heroes e aí, Olha aí e quando ele apresentou pra gente, a gente, pô, é isso que a gente quer jogar, cara, e a gente ficou <risos> jogando isso um tempão, esqueci todo o resto e tal, e aí depois eu voltei pro D&D e fiquei um tempo sem jogar, muitos anos sem jogar, e voltei a jogar na época de faculdade, até por uma amiga Claudinha, que de vez em quando aparece aqui pra assistir, hoje ela tá meio enrolada, até mandou mensagem, falou, pô, queria muito assistir, mas não sei se eu vou conseguir entrar e tal, é... Que chegou e falou que, assim, pô, cara, você gosta de RPG? Tem um pessoal que eu jogo, vamos lá jogar com a gente. E, e me trouxe de volta pro mundo do RPG. Isso lá, né? e de 2003, eu acho, 2004.
1: Sim, e, e tipo, é engraçado, porque com essa coisa toda de família, o que eu jogava era 3D T, que era um RPG da, da Dragão, que foi desenvolvido pelo pessoal da Dragão Brasil, que na época não, não tinha a Jambore, que é a editora atual e tudo mais. Uh, eu nem lembro qual era o nome da editora Eu sei que a Dragão Brasil já passou por três editoras No total contando com a Jambica que tá hoje E... Por quê? Porque era um manual que eu consegui Comprar num sebo por 5 reais Pequenininho, naquele formato De revista pequena, sabe? E era fácil de esconder E as regras eram muito simples Então eu conseguia jogar no intervalo da escola Que era o tempo que eu conseguia jogar com Meus amigos ali Então eu não joguei muito mas sempre ficou aquela aquela coisa latente, tá ligado? Tipo, porra, eu queria jogar. Quem me apresentou RPG foi a minha prima de segundo grau, com Vampiro, inclusive. Foi com Vampiro à Máscara, eu li o manual e falei, caraca, que bagulho da hora. As regras do Vampiro eu eu acho ruins, na verdade, mas o cenário de Vampiro à Máscara é excelente. Então sempre ficou aquilo ali, porra, eu queria jogar, queria jogar, queria jogar, queria jogar. Quase toda, então se você for ver, quase toda a minha experiência de de RPG tá gravada e publicada
0: em algum lugar. É, exatamente, cara. Assim, é muito doido, assim. o Luiz até falou ali do, do, do Lobisomem, né, e o, o, o Vampira Máscara, o JP falou saudade dessa fake news raiz, né, época boa, é e que ele jogou 3D&T, uhum. porque era muito simples, e, e quando eu fui, eu fui, eu joguei, quando eu voltei, né, Claudinha me levou para jogar, a gente voltou jogando D&D, mas ela gostava muito, gosta até hoje de lobisomem e, e, e de vampiro. Então, assim, a gente jogou muito vampiro, jogamos muito lobisomem. Realmente, assim, é um cenário fantástico, né? Com uma toda uma mitologia bem estruturada por trás, é muito legal. É, eu sinto é saudade até de jogar.
1: Sim, e é legal quando você pega a. Tipo, se você é uma pessoa que gosta de, de tanto de cultura pop quanto de mitologia. Os universos do do mundo sombrio que que eles usam nos jogos de storytelling, é tudo um apanhado de referências de vários lugares, então ali dentro do vampiro você vai ter referência ao Nosferatu, você vai ter referência ao Drácula clássico, o Drácula clássico e Nosferatu é a mesma coisa, é um problema de propriedade intelectual, Hum. na verdade. O, você vai ter referência de Johnny de Rice, você vai ter referência de tudo, de todos os lugares onde tem alguma coisa de vampiro, vai estar condensado ali naquele livro Lobisomem é a mesma coisa Mago é a mesma coisa, então tipo é uma parada muito legal e, e pelo menos a parte do cenário, ela é muito bem feitinha sabe, então é, é muito gostoso de ler é, exatamente, eu, eu gostava muito assim, é, tanto Lobisomem eu gostava,
0: mas eu gostava mais de vampiro e, e cara, era muito interessante a forma como tudo funcionava e tal, assim, eu achei legal. E realmente, o sistema talvez não fosse o ideal, mas é, rodava legal, né, assim, divertia, né, entretinha. Eu acho que tem, tem essa característica aí, né.
1: Sim, aqui, aqui o esses sistemas do na época do storytelling, eles vieram de um movimento no RPG que foi meio que, em graças, um contra-movimento, porque antes disso, o RPG estava extremamente mecanicista. Uhum. Diversos sistemas lá, o Puta, esqueci o nome agora, mas é um que, cara, você tem milhões de tabelas pra consultar, tem que jogar com uma HP 50G do lado, porque senão não, não dá pra fazer tudo e tudo mais. E aí a galera entrou numa, numa vibe de RPG, a regra é opcional e, e o que importa mesmo é a história e tudo mais. Então eles começaram a fazer sistemas muito light, né? Só que um pouco light demais e, e fracos mecanicamente, com um game design não muito bem feito porque a galera tava cagando para regra, e né, os sistemas dessa época todas todos essa, essa cara, né? Exato. E a, hoje em dia você vai ver que tem meio que tipo, um, um equilíbrio das duas coisas, porque o que a gente entende hoje é que sistema importa sim, porque o sistema ele vai dar o clima da, da tensão do, do, dos testes que você vai fazer da rolagem e tudo mais, tem sistemas que são mais, sei lá, um jogo de batalha tático, por exemplo, que nem um, um D&D, você vai pegar, se, se você for jogar com grid e miniatura e tudo mais, Cara, é um jogo tático, é um jogo tático, onde você tem tem tiles pra você andar, cada personagem anda um tanto, tem poderes que tem um alcance determinado e tudo mais, então além de ter toda a parte de de interpretação e tudo, o teatrinho ali, você tem um jogo de batalha tático muito legal ali na sua mesa. Aí se você for pegar um um GURPS, você vai vai, vai comparar um GURPS com um D&D, por exemplo. No D&D você rola um D20, o D20 ele tem 5% de chance de cair qualquer resultado. E 20 é um acerto crítico. Então, ele é um RPG que você tem 5% de chance de ser absurdamente foda em qualquer coisa que você vai fazer. Agora no GURPS você vai jogar 3D6 para fazer os testes. Uh, 3D6 não tem aquela, aquela, aquele nível igual de você poder rolar qualquer número. isso está rolando uma combinação de dados. É a curva gaussiana, né? para hum. quem não é de matemática. Uh, e os críticos vão ser o que? É 3 e 4, ou seja, os dois menores resultados possíveis O GURPS, como você joga contra o seu atributo, quanto menor o resultado, melhor Então 3 e 4 é um acerto incrível E 17 e 18, que são os resultados máximos, é o pior resultado possível Só que se você for ver, por exemplo, para você tirar 3, jogando 3d6 Você tem que tirar 1, 1 e 1 Agora, para você tirar 12, quantas rolagens são possíveis você fazer para tirar 12? Tem alguma... Muitas possibilidades Esse tipo de distribuição estatística vai jogar suas rolagens muito mais no meio da curva. E isso acaba diminuindo aquelas coisas, ah, aqueles acertos e aqueles fracassos épicos que acontecem na mesa. Isso vai te dar um outro feeling quando você tá jogando, sabe? Então você jogar um cenário de fantasia em GURPS ou em D&D, ainda que seja o mesmo cenário, vai ser diferente. Então regra importa.
0: Importa, importa muito. Eu tenho até uma... (risos) Vou aproveitar, vou contar uma história e vou fazer um jabá. É... O, eu, eu tava jogando... Não sei se você chegou a jogar D&D com essa regra, mas que você con- tinha que confirmar o crítico. E se você sim, rolasse sim. três vezes um crítico, você... Eu não sei se essa regra muita gente usava. Se você rolasse três vezes o crítico, você matava o personagem independente de quando você desse de dano. Olha E aí um amigo chegou e ele queria sacanear o grupo. Então ele colocou o Conan. Uhum. O Conan. O Conan. É. Numa, numa taverna para enfiar a porrada na gente <risos> e eu era um bárbaro que não não trocava mais de três palavras com ninguém Olhei. entendeu não 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 é, dump status total sabe é. e aí o Kono falou alguma gracinha eu peguei a espada e vlup-tch! 3d20 seguido caralho <risos> acabei com a aventura do mestre
1: <risos> decapitou
0: o cona <risos> decapitou <caverno>. o <risos> Então, assim, é Olha isso, que... sabe? É uma, uma, uma possibilidade abs... quase impossível de acontecer, mas que você acaba com a aventura. A cara do mestre falou que assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Você destruiu a minha aventura. Porque quando ia enfiar a porrada em vocês, depois ia convocar vocês e levar vocês para uma aventura, e vocês iam seguir sozinhos. Acabou com a aventura do cara. Foi muito divertido poder fazer isso. E fazer um jabá, porque foi o que você falou do, do D&D. Quando você joga com grid, quando você joga com, com miniaturas, né? É, você tem praticamente para quem gosta de RPG Eu vou aproveitar ali a deixa do Nightbot E vou falar, toda segunda-feira XCOM 2, só vai e assiste Não tem como você não gostar Se você joga de RP, gosta de RPG Não tem como você não gostar É uma, uma coisa assim de uma, Você comandando um exército contra uma invasão alienígena é, Você tem o grid Você tem a quantidade de espaços Que você pode andar, você tem as suas ações O, o quanto de dano você dá Que vai variar, entendeu? a, co- a possibilidade de acerto vai variar, você pode ter 80% de chance de errar, para quem joga XCOM sabe que isso é até bem comum entendeu? e cara, você vai ter jogadas bem cagadas jogadas bem cagadas pra ruim e, 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 e tem todas as características do RPG, você vai desenvolvendo os personagens e tudo mais então pra quem gosta de RPG, é um jogaço recomendo muito, não é porque eu jogo e tem vídeo toda segunda-feira, às 8 horas da manhã no canal do YouTube, que eu estou falando isso, é porque realmente <risos> é uma, um grande jogo pra quem gosta de RPG e não é um RPG padrãozão de medieval que nem, por exemplo, Neverwinter Nights 2 que também é um excelente jogo e tá em promoção se eu não me engano.
1: Baldur's Gate que tá pra sair hein? Olha aí. Tem vários cara... jogos muito
0: bacanas bacana de RPG medieval, né? Mas você tem um tipo meio tempos modernos e futuristas não são tantos, né? Cyberpunk aí que saiu, que... né?
1: Sim. E, cara, uma parada que eu gosto pra caralho de jogo tático eletrônico é porque ele consegue colocar vari... variáveis que você não conseguiria gerenciar numa mesa, num board game, por exemplo. Então, Civilization, é. por exemplo, o 6, é o meu board game favorito, porque ele é um board game, só que ele é eletrônico. Exato. Só que ele tem tanta coisa para você gerenciar, que se você fosse jogar aquilo numa mesa, seria impossível.
0: Exatamente. É. A gente joga aqui, eu com os amigos, a gente estava até tentando jogar online e por uma série de situações com a minha provedora de internet, eu vivia caindo, não conseguia seguir. Mas uhum. é, é um jogo maravilhoso para você jogar online com os amigos, cara. E, e, e eu sempre falo da, da quantidade de coisas que você aprende com o um jogo tipo Civilization. Você aprende Sim. coisas culturais de várias culturas diferentes. Você aprende diplomacia, você aprende é, expans- expansão, você aprende logística, porque você vai ter que pensar no, no, nas coisas todas. Então, assim, é um aprendizado para sua vida, vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar na sua vida. E, jo- jogo é muito bom,
1: gente. Tanto né? que é, é, é foda, porque o, o Civilization 6, eu gosto dele, porque ele tem vários níveis que você pode jogar, de dedicação que você pode jogar, né? Tipo assim, se você gosta de jogo de estratégia, mas não é o o louco do gerenciamento de recursos, você consegue jogar ele tranquilamente, até nos níveis mais difíceis assim de boa. Mas se você for aquele cara que você quer abrir, você tem um império com, sei lá, 12 cidades. E você quer abrir as 12 cidades e gerenciar onde cada população está trabalhando, cada recurso, você consegue, as né? rotas comerciais, relacionamento com, com, com os outros impérios, é, coisas militares, cara, você consegue fazer tudo, você consegue, tipo, pegar uma pessoa, sei lá, tirar uma pessoa que tá trabalhando na universidade e colocar pra ela trabalhar na fábrica, se você quiser, sabe? E e, e gerenciar todos, tipo, você consegue abrir uma planilha com números absurdos pra você gerenciar tudo e qualquer coisa, o máximo de otimização possível. Tanto que até, sei lá, eu devo estar com umas mil horas de Civilization 6 e até hoje eu não, eu vejo, tem gente que eu vejo jogando assim e eu falo, cara, eu não consigo acompanhar o que esse cara faz. (risos) Não, tem uma galera,
0: tem uns pro players de Civilization que eu fico também babacado. E olha que assim, da galera que joga comigo, o JP é um deles, né? Assim, a gente joga algumas coisas juntos tal. Somos amigos há muitos anos. E ele joga outros jogos que pra mim são mais complicados ainda. Tipo Hearts of Iron, essas coisas assim, que eu não me atrevo. Tentei umas duas ou três vezes e, e é um nível de aprofundamento que eu não consigo ter. O Fábio Pepe até falou ali de RPG digital, Shadowrun, Dragonfall, que tá liberado free. Então, assim, se Olhei. você gosta, é mais uma opção aí pra vocês conhecerem. O JP tá me sacaneando falando que tem que meter a cara pra aprender. É, eu sei, tem que meter a cara pra aprender.
1: Problema, o problema é que às vezes o jogo começa. Você começa a sentir que você tá trabalhando no jogo, né? É. Aí quando eu começo a ter esse sentimento, é onde eu paro. É.
0: Eu, 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 eu tenho esse feeling aí, cara. Começa a ficar pra mim muito complicado. Ele falou ali que nem é tão complicado, mas pra mim é. é. <risos> É, é que nem assim, eu, eu, por exemplo o Godirro perturbou ali lá, no grupo nosso lá falou de cruzeiro Skin, aí começou a fazer aí eu falei, tá bom, vou pegar né? tava praticamente de graça lá na, na lojinha lá da Microsoft, eu fui ah. lá e peguei aí eu falei, pô, cara ainda nem abri o jogo só de ver a galera jogando, eu já falo, caraca cara, isso vai me dar uma dor de cabeça pra aprender vamos ver <risos> mas assim, tô, tô, tô achando maneiro acho que vou, vou tentar, mas eu acho bem complicado. Dá pra jogar Ó, casualmente. O
1: JP, tá, é. JP tá falando que dá pra jogar Hearts of Iron, que nem Civilization, hein?
0: Você tá tentando vender o peixe dele, ele gosta muito de Hearts of Iron. Ele fez um mod de Hearts of Iron sensacional, falar nisso. É, JP é o rei dos mods aí. Ele fez um de Hearts of Iron que, que expande, né, pra depois da Guerra Fria. É uma linha do tempo bem legal. Depois, assim, fica fica a dica temos o canal no discord aqui do canal né tá é fase de construção mas já tá totalmente funcional seja quem quiser pode entrar o link tá na descrição tal e é, eu vou falar para o JP para ele botar lá o link para esse mod dele lá no discord então se você quiser depois você joga rato é, depois dá uma entrada lá JP não esquece então de colocar lá o mod o link para mod Lá no no canal do Discord, que aí o pessoal entra lá e pode pegar pra jogar. Bem legal mesmo, assim. Eu que não não, não, não sou um um player tão tão bom de Hearts of Iron, eu eu consegui perder batalha sem sem entender nem o porquê que eu perdi. no Eu não conseguia levar (risos) a tropa pra batalha.
1: Tem a ver com o assunto, tá tá, tá completamente off-topic do tema que era pra ser, mas eu lembrei agora, eu vi um vídeo esses dias de um cara que o canal dele é de fazer exploit em jogo, aí ele pegou Civilization 6. ele conseguiu ter uma vitória no Civilization 6 na dificuldade mais difícil sem fundar a primeira cidade. Putz, cara, eu acho que eu vi essa chamada desse vídeo e eu fiquei assim, cara, eu não quero nem abrir isso
0: porque vai ser humilhante.
1: Não, e é engraçado demais, porque ele pega, ele pega o, os havaianos, né? Porque os havaianos, eles têm uma habilidade que eles já... Cons... Qualquer unidade deles, desde o começo do jogo, já consegue ir pro oceano. E assim, pra você começar a ir pro oceano, profundo mesmo, não só os barquinhos, você tem que fazer as caravelas, é mó rolo, é, tá ligado? É uma vantagem bem, bem boa deles. O que, que ele faz? Ele já joga a galera no oceano, conhece todas as cidades de estado e já começa a desenvolver relacionamento com eles. Aí ah, ele vai em alguma. alguma. perto de alguma, assim, que ele consegue ter uma proteçãozinha que ninguém vai conseguir chegar pra bater neles e deixa o colono dele lá. E as unidades dele ali. E aí ele fica só com aquelas duas unidades que você começa com um colono e uma unidade de, de. de combate corpo a corpo, né? E ele vai conversando com a galera e participando do, dos eventos, ele conseguiu juntar pontos de diplomacia o suficiente pra vencer o jogo. Sem fundar uma cidade. Cara, espetacular. Ai, o o JP conhece, falou ali, é Spiffing Brit. Que falou, o cara,
0: é genial. É esse cara mesmo. É. O, esse cara a gente é mesmo. jogou uma partida de Civilization 6 que o JP jogou como os Havaianos. É, e, e, e é assim, é, é diferentaço, né, cara? Eu, 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 o que eu acho bacana demais do Civilization, fora as, as músicas de abertura, que eu acho que são espetaculares, as melhores de todos os jogos. Sim, demais. É, desde Baba Eto, eu sou fã assim, profundo do Christian, é, que faz normalmente as músicas de abertura do, do Civilization. Mas é porque cada, é, cada nova coisa que eles lançam, cada novo mod que aparece, cada é, expansão que eles lançam, torna o jogo, às vezes, completamente diferente, sabe? Adiciona coisas demais, sabe? Então vale muito. É, quando você pensa no valor do jogo, né? vale bastante, né? O Sim. Fábio Pepe falou ali que Crusader Kings 3 é maravilhoso, mas tu vira escravo do jogo. É essa a sensação que eu tive vendo
1: vocês o, o, nem Às vezes chega a pessoa e fala assim, ah, Dresler, é... quanto custa uma miniatura personalizada? Eu falei, mano, Depende. não sei. Depende? É. Qual o tamanho que você quer da miniatura? Ah, uma miniatura tamanho médio. Eu falei, beleza, tamanho médio. Então faz é o seguinte, você tem um modelo 3D já? Ah, não, eu tenho uma ilustração, não serve? Eu falei, cara, não, eu preciso do um modelo 3D. Você tem um modelo 3D? Se você não tiver, eu tenho algum, tipo, eu... Quero aprender a modelar, mas eu ainda não faço escultura. Mas eu posso te indicar alguns artistas aqui, aí você pega o orçamento com eles da, da escultura. Uma vez que você tenha, tenha o, o arquivo para imprimir 3D, aí você volta para falar comigo, que aí eu vou fazer o orçamento baseado tanto na complexidade da, que eu vou ter para imprimir aquilo, porque imprimir não é só colocar a parada lá e ela vai magicamente brotar. Tem, cara, se for uma miniatura personalizada, o que é assim? O que as miniaturas padrão da loja são um pouco mais baratas? Tem várias configurações que eu preciso fazer que é específico de modelo para modelo. Então eu pego um modelo, eu fico duas horas e meia trabalhando nele para ele ficar pronto para impressionar 3D. Se é uma miniatura personalizada que o cara quer, eu vou fazer aquilo só para ele. Agora uma miniatura da loja, eu faço uma vez, acabou, e eu vou imprimir ela 100 vezes, tá ligado? Se eu precisar. Já tá feito. Agora quando é personalizado, tem que cobrar essas horas de trabalho a mais. Exatamente. Então tudo varia, tá ligado? Aí o cara quer uma miniatura, sei lá, uma miniatura dessa daqui na, na loja, sem pintura, tá é, acho que por R$19,90 ou reais alguma coisa assim. Uh, e o cara vê. Ah, tá, desse com 4 cm de altura é 20 reais, então uma de 8 cm vai ficar é, 40 reais. Não. Provavelmente ela vai ficar na casa ali chutando. Se for uma igual a essa, eu só escalar ela de tamanho. Se era 20 só de material, eu teria que tri- é, fazer elevado a 3% o preço dela. Por quê? Uh, a resina é uma parada cara, então o que dita muito o preço da miniatura, além do, do trabalho em volta, é a quantidade de matéria-prima que eu vou gastar. Uh, quando a gente está falando de um de uma escultura, a gente está trabalhando em três dimensões aqui, porque o mundo é em três dimensões, né? Então, vamos supor, para facilitar, vamos trabalhar com cubos. Eu tenho um cubo de um centímetro cúbico, certo? Aí a pessoa, o, o leigo vai pensar, um cubo de dois centímetros cúbico vai ser o dobro do, pre, do preço do, de um centímetro cúbico? Não, Não, ele vai ser oito vezes mais. Porque dentro de um cubo de dois centímetros cubo, cúbicos cabem oito cubos de um centímetro cúbico. Então, isso é um um dos problemas da Impressão 3D, quando você vai trabalhar com coisas muito grandes. O preço, só de matéria-prima, escala muito rápido. É É o que me me faz ficar
0: triste quando eu pensar em imprimir o Tenentinho. Vou ter que fazer ele bem pequenininho, porque grande
1: vai custar caro. O tamanho (risos) de um Funko não não vai ficar tão caro. Vai ficar mais ou menos o preço de um Funko. (risos) Olha
0: aí. Estamos aí discutindo. Para quem não sabe, (risos) eu estou aqui tentando. É... o Drez vai me ajudar a achar uma pessoa pra fazer a modelagem 3D, pra que a gente tenha o tenentinho, rapaz, olha
1: só a gente olha vai aí, imprimir você. o tenentinho dá pra fazer até bobo head, que se fizer a cabeça dele separada do corpo, aí você faz um pino no lugar do pescoço, você bota uma mola dentro aí você faz um pino por dentro da cabeça coloca assim, aí ele fica até balançando assim igual um cunco, tá ligado?
0: que maneiro, olha
1: aí tá, tá surgindo, tá nascendo monstro hein? olha é, aí, isso então, é aquilo que eu falo pra galera que quer começar a pintar, né? Porque chega um monte de gente lá falando Ah, eu queria ter o dom de pintar isso aí, não sei o quê Eu não tenho mão pra pintar Falei, cara, principalmente se você vai pintar por hobby Começa, tá caralho, senão você nunca vai ficar bom As primeiras que você pintar, pode ficar uma bosta? Pode, mas é hobby, você não tem obrigação nenhuma de ficar bonito, é. cara Faz, porque você gosta de fazer E aí, com o tempo, você vai melhorando naturalmente Exatamente
0: é, é, Eu acho que é muito por aí, né? Assim, eu não tenho... qualidades de artista para artes que que envolvem a mão de pintura, escultura, essas coisas assim. Eu eu não sou muito bom nisso, não. Mas, se eu fosse hoje querer pintar miniatura, eu acho um negócio maneiro, mas, por exemplo, o JP e o pai do do, do Phil fazem os aviões, né, as miniaturas de avião e tal, pintam e tal, os modelistas lá, do, do, do grupo aí. Pô, sai uns um negócios maravilhosos. Se eu fosse fazer, ia ser, tipo, aquele avião todo pintado de cinza. Entendeu? É, então... Que, que eu mas... ia conseguir fazer.
1: Mas é, não é, é tão
0: difícil se você se dedicar, sabe? Você aprende. Pode ficar muito bom, mas, mas, tipo, mas aprende.
1: Se é uma paradinha que você quer fazer, assim, por, por hobby, ou seja, pra você desestressar ali, ter um momento de relaxamento, cara, você vai fazendo. Mesmo que não fique, nossa, pica das galáxias. Você não tem obrigação de fazer. O que é um pouco diferente, por exemplo, de quando eu tô pintando em live não é nem de ficar bom, porque é aquilo que eu falei, né eu tô ficando muito especializado em fazer o básico bem feito e deixa deixa eu desejar em técnicas mais avançadas, por quê? eu cobro muito barato nas pinturas então eu tenho que pensar no tempo que eu tô gastando na na pintura, eu não posso pegar uma miniatura dessa assim, de de, uma miniatura média de D&D, né, que tem 4 cm de altura, e ficar 8 horas pintando ela lá, porque quanto que eu vou cobrar em 8 horas de trabalho? não vai ser 15 reais Entendeu? Então não tem como eu vender. Então ficaria inviável. Então eu tenho que focar em fazer o básico e fazer rápido. Então eu tenho que fazer rápido. A pessoa que tá pintando só por hobby, não tem que fazer rápido. Você pode ficar um mês alisando a porra da mesma miniatura. Aqui não tem problema, cara. Você tá fazendo aquilo porque aquilo te relaxa. E aí você vai poder, tipo, se você quiser, querendo dar uns passos a mais, aí você vai lá, ah, eu quero aprender tal técnica. Aí você joga no YouTube, vai ver um, um outro pintor lá dando um tutorial e você vai tentar fazer, vai ficar uma bosta. Aí você vai pintar por cima, vai tentar fazer de novo até ficar... E aí
0: vai. É, exatamente, cara, assim, e eu acho, acho muito bacana ver essa... Essas miniaturas sendo pintadas lá, ficam realmente bem, bem melhor do que eu imaginava que tinha sendo feito aqui no Brasil. <risos> <risos> e, 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 cara, eu, eu me surpreendi com o preço, sabe? Assim, eu acho que Preço extremamente justo. Pra não Sim. dizer barato. É, pro trabalho que é feito, sabe? E, e eu tô já aqui pensando aqui nas que eu vou adquirir.
1: Entendeu? Olhei.
0: Eu sei que tem aí o, o, as, as suas assinaturas também de miniatura, né? O loot épico
1: e. Isso aí. Isso aí porque, tipo, foi uma ideia que eu tive faz bastante tempo, na verdade, mas eu demorei pra pôr em prática, né? É. Eu via loot boxes de dos diversos temas possíveis o que mais tem aí na verdade é loot box de, de é, decoração nerd que vem com camiseta e caneca junto né uhum. mas eu pensei pô não tem nenhuma que vem miniatura de RPG isso ia ser legal não só para galera que quer que tá jogando sempre presencial ali e tal que tem uma miniatura nova para colocar mas também para quem tem o um hobby de pintura por exemplo sempre tem uma, uma chegando miniatura nova para o cara poder continuar pintando e tudo mais E eu nunca tinha visto, não não é que eu nunca tinha visto, não tinha no Brasil, tá, era zero. Eu lancei aí uma pesquisa pra ver o que a pesquisa no Google Forms mesmo, o que a galera gostaria mais de receber, aí eu divulguei no meu podcast, divulguei no podcast de alguns parceiros que fazem podcast de RPG também, e eu consegui quase 500 respostas nesse formulário. E aí eu já tinha ali uma pesquisa de, de público ali, ó, a galera quer receber... É, mais miniaturas assim, assim, assado, o tema esse, 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 que é uma mistura entre, tipo, de personagens de heróis e, de, e, e uhum. monstros também, uhum. né? Porque senão daqui a pouco o cara vai estar, tá, vai, depois de um ano, o cara vai ter 78 miniaturas de personagem e ele joga com um, tá ligado? É. <risos> o resto tá lá encostado na mesa. Então é legal o cara ter vários goblins, vários esqueletos, um minotauro e o caralho. Até pra ter em quem bater, né? Isso, exatamente. Exatamente. <risos> Você vai usar muito mais miniatura de criatura do que miniatura de herói. Miniatura de herói você vai usar um por campanha. E a campanha pode durar anos, né? É. E... Ah, eu já tinha ali e eu vi que tinha bastante interesse. E outra, nesse nesse formulário eu já tava captando o e-mail da galera também. Então eu já tinha um mail informado de pessoas interessadas em assinar esse box ali, né? Exato. Aí, só que isso aí, foi na época que eu tava trabalhando, t- tava começando lá na, na agência que eu era Red Digital. E aquilo tava me consumindo um tempo desgraçado. E aí eu não conseguia tempo pra fazer a parada as miniaturas, né? E aí tava lá. E eu tava fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, nunca lançava. Aí em dezembro do ano passado, aí eu vi que tinha um, uma outra marca que produz produtos de RPG aqui no Brasil. Não miniaturas, né? Mas produz produtos no geral. Ia fazer um loot box de RPG. Aí eu falei, ai caralho, eu preciso lançar o meu que porra. Aí eu passei tipo umas quatro madrugadas assim, trabalhando, fazendo a página de vendas, não sei, o que, não sei 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 o que, e consegui lançar antes. Então o meu loot box é o primeiro loot box de RPG do Brasil. Comprovadamente aí, corri pra caralho pra conseguir lançar isso. E hoje em dia tem alguns outros, mas basicamente, é, eu comecei com loot épico. Loot épico você paga uma mensalidade e recebe todo mês na sua casa uma caixa com um conjunto de miniaturas... Impressas em 3D. Algum acessório para RPG. Inclusive eu tenho um aqui para mostrar. Que eu já mandei contador de, de life, por exemplo. E uma coisa que eu vejo que o pessoal tem sempre é, dificuldade de mostrar no grid. É personagens que estão voando. né? Porque o grid ele é 2D. E tem algumas soluções para isso. Uma das que eu tô mandando agora. De, que é acessório para o cara usar na mesa. É essas paradinhas aqui que parecem um carretel. Só que na verdade tem uma coleção disso daqui, porque esse daqui é o de 25 pés. Então você vai colocar a sua miniaturazinha aqui em cima e colocar isso no grid. E aí ele tá voando a uma altura de 25 pés. E aí tem o de 5, o de 10, o de 15, o de 20, o de 25, o de 30 e o de 35 pés pra você usar. Então quem assina tá recebendo essa coleção, tá, além das miniaturas, tá recebendo essa coleção aqui nesse momento. E dá pra colocar, dá, bota o irmão mais novo pra segurar. É, just... é uma utilidade, é uma utilidade just... o... e também vai um fanzine que tem uma semente de aventura né? uma semente de aventura é o quê? eu escrevo ali um, um mini plot pra você usar numa aventura, num one shot, alguma coisa não vem aquele tipo um livro de aventura tipo é... a mina perdida de Fandelver, que vem no Starter 7 da ED5E, da, da né? Não é uma aventura completa, mas tem ali o plot básico, algumas sugestões, e aí você preenche do jeito que você quiser o resto. Pra você usar essa semente de aventura, pra você usar com as miniaturas que você está recebendo. Então você já tem uh, uma forma de usar ela ali, né? E tem a opção para assinar com ou sem pintura. E também o um artigo decorativo, que eu tava mandando placas da... da Legião Nerd. Legião Nerd, pra quem não sabe, é uma empresa que produz placas decorativas com temas nerds. Foi eles que começaram isso aqui no Brasil também, essa empresa... Ela foi fundada por alguns amigos meus e todos eles eram blogueiros da época lá que eu fazia blog de 2007. Um deles, por exemplo, é o Kaiokomatsu, que tem até hoje o Fail Wars, que é um blog de meme. Basicamente, quem é velho de guerra aí vai conhecer o o site. E eu trabalhei com eles, eu cuidava da da linha de produção deles na época. Eu trabalhava com eles lá desde a fundação da empresa até poucos anos atrás também. E eu tava mandando, como eu tenho contato com o pessoal lá, eu tava mandando uma placa decorativa com um tema nerd, pra você botar botar lá na sua sua parede e tudo mais. Só que esse já tinha um preço um pouco mais elevado, né? Então eu tava recebendo alguns feedbacks, e a galera falou, não é que eu acho que tá caro pelo que vem, que eu acho que tem muito valor agregado ali. Mas tinha gente que queria só as miniaturas. E aí, esse mês eu lancei o Mini Loot. O Mini Loot é uma versão miniatura, do box de miniaturas, por isso ele se chama Mini Loot. E talvez seja um pouco clichê, mas eu achei genial esse nome. Não, <risos> Você paga, é, muito bom é, o nome mesmo. Ele é, ele é bem mais barato que o, que o outro, né? E ele vem, na média, quatro miniaturas médias, só sem pintura, tá? Porque uma das coisas que o, o Lute faz é que, que eu tenho que abaixar o preço da, das miniaturas. E pintura é um processo muito demorado. Como esse eu queria vender o mais barato possível, eu coloquei só a opção sem pintura. Então vem quatro miniaturas médias, sem pintura, só isso na carta. E aí já ficou bem mais em conta, se eu não me engano, tava acho que R$ 49,90 por mês mais frete, né? E você recebe essas miniaturas é indicado pra quem é, tá querendo dar uma economizada também, né? Por causa da pandemia e tudo mais, mas ele é excelente pra, por exemplo, quem tem um hobby de pintura de miniaturas. Porque todo mês você vai receber um conjunto de miniaturas novas pra você pintar na sua casa. Se você pinte uma uma por semana, por exemplo, você tem miniatura pra pintar o mês inteiro. Mas não é só miniaturas médias também. Eu faço uma troca numa proporção, assim, mais ou menos. Tipo, uma miniatura média equivale a mais ou menos duas miniaturas pequenas. Então, às vezes, se vai miniatura pequena, aí vai uma quantidade a mais. Mas uma grande equivale a duas médias. Então, às vezes, eu posso mandar menos em número, mas aí eu mando uma miniatura que é maior. Tipo, um urso-coruja, tá ligado? Que já é bem maiorzão, assim, um dragão, por exemplo. Um dragão jovem, né? Porque um dragão adulto ia ser muito grande. Aí ia ter que tirar mais miniaturas ainda. Então vai sempre essa. Essa proporção. Tem essas duas versões aí.
0: Não, show de bola, cara. Eu eu acho muito bacana. E e eu sei que tem, por exemplo, né? Tem o pessoal aqui que pinta avião e tal, pinta, não sei o quê. E que pode ter um monte de gente aí querendo iniciar esse hobby ainda mais durante pandemia, né? Que você tem que procurar opções de coisas para te entreter e para te relaxar, que a gente sabe que a gente fica estressado com várias coisas que acontecem, né? Várias notícias que a gente lê e tudo mais. Então, assim, é uma excelente opção, é uma uma coisa que vai te ocupar o tempo, que vai né, arejar a cabeça. E, 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 cara, não é caro. R$ 49,00 para você receber, em média, quatro miniaturas para você pintar. Não, não, né? por mais que você não jogue RPG você tá pensando aí numa decoração talvez botar uma prateleirazinha pá, e fazer uma decoração que você coisa que você pintou sabe então pô, eu tenho é aqui uma coleção grande de miniaturas de, de, de aviões helicópteros e tal Principalmente que eu ia pegando de, de, de ali né, quando eu ia para os Estados Unidos eu trazia e tal eu tenho helicópteros grandes é, helicóptero presidencial, blá, 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 essas coisas assim, que, que me remarcam a coisas que, que, que aconteceram na minha carreira tal. Então, assim, é, é, são é, coisas divertidas. Eu tenho aquele X-Wings, né? é, que é aquela, aquele jogo de, de, de miniatura. De, é, Sou que...
1: maluco pra jogar isso aí, velho. Né? Eu é... joguei acho que uma vez só no evento, aqui, muito achei muito é, legal.
0: Eu tenho com algumas aqui, é, é, o JP também tem, a gente, a gente gostava de jogar, mas né? pandemia, não tá dando. Pandemia. Mas quando quando tiver vacina, com certeza vai rolar uma jogatina aí. Mas, cara, assim, eu acho que tá um preço muito bacana, são opções muito legais e e, que vale muito a pena. Ah, Parabéns. Valeu, valeu, obrigado. Ah. E e, assim, então, quem não não conhece o Caverna do DM, né? Dá uma corrida lá, já já salva lá o link. e, e também, quem não conhece o Questcast, eu sei que tem alguns amigos que conhecem, porque na hora que eu comecei a fazer propaganda, uma galera já me mandou mensagem falando assim: pô, caraca, o Dresler do Questcast. Eu falei: é, o Dresler do Questcast, rapaz. Aqui, aqui, a gente tem, aqui a gente tem convidado, rapaz, convidado de nome. Olha aí. É, então, é, é assim, quem não conhece, vai lá, é, tem, tem essas campanhas lá, e, e que também é uma forma de entretenimento bem legal, e que por causa do Dresler. Né? o nosso... Ah, entrou o Birabinha aí. Ó. Birabinha, é né? é... Bem-vindo, Birabinha. Vai ganhar um... Bem-vindo, um bem-vindo aí em russo aí do Boris. Cara, mas eu acho que é isso. Não vou tomar mais o seu tempo, porque você tem bolos para comer. É... É Fizemos aí quase 2 horas e 40 de live, é... conversando sobre de... bastantes assuntos a mais do que a gente tinha planejado. A gente Sim. até antes de começar tava falando sobre isso, falando que assim, pô... Vamos que ver a questão de quanto tempo vai durar o que mais que a gente pode acrescentar pra ficar com a característica de live, que é um pouco maior e falando interagindo, Sim. mas também não ficar gigante porque senão vai me dar um trabalho danado pra editar isso, pra botar, botar como podcast é, não deu jeito, né, a gente acabou falando mais <risos> que é, a Malu falou opa, nem senti, isso é o melhor elogio que eu poderia receber nem é, senti isso aí. passou, eram 2 horas e 40 nem sentiu aí ó, os links aí também o Nightbot postou aí vários links no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no Spotify, do Anchor para você poder escutar os outros episódios. Não deixe de nos seguir aqui em todas as outras redes sociais, lá no mar- maravilhoso é, YouTube também, lá no Instagram, é, em todas essas redes sociais. Não deixe de seguir o Dresler, que é o Dresler, né?
1: Um... Exatamente. Eu mandei até um, mandei um, uma mãozinha aí no no chat, só clicar aí, minha arroba aqui na Twitch é Dresler mesmo, no Instagram é o Dresler no Twitter é o Lucas Dressler, porque eu não consegui... É, olha só, nas redes sociais. olha a mágica. Exatamente, e a caverna do DM, é aí sim eu consegui caverna do DM em todas as redes sociais, tem que se procurar lá tudo junto, sem ponto, sem nada, é só caverna do DM você baixar. E o QuestCast, que é o meu podcast de RPG, nas redes sociais é QuestCast20, em todas as redes sociais. O site é questcast.com.br. E também fica já um anúncio aqui, isso daí pouca gente tá sabendo, mas a partir do dia 4 de outubro, 4 de outubro, é, sem ser domingo agora, no próximo, a gente vai passar a fazer as gravações do nosso podcast de RPG estando em live. Então vai ser uma live de RPG que também vai virar podcast posteriormente. E é twitch.tv barra Questcast20 também. Porque algum infeliz já tinha pego o Questcast, mas Questcast 20 a gente conseguiu patronizar pra tudo, então tá bom. É isso, isso aí, turma. Valeu aí, a Citocena a gente já falou tudo. Então meio que cortou metade do, das despedidas. Brigadão pela, pela pelo espaço. E falou, falou, valeu. Aproveita e escuta lá o Questcast porque começou a campanha nova ontem. Então é um bom ponto para você começar. Tá vendo aí? Fica a dica.
0: E não deixe de seguir como a gente falou lá aqui na Twitch, porque vai ter esse esse... esse...
1: Exatamente. E lá você, né, na, essa da Twitch, eu que vou começar a mes- eu vou estar tá mestrando, tá? Porque a gente faz um meio que um rodízio de mestres lá, né? E... caiu tá, certinho da, da, da próxima que a gente vai jogar, da próxima campanha que a gente vai jogar, é a, na verdade a próxima aventura faz parte da campanha que é o mestre. Então eu vou voltar lá o vocês vão me ver mestrar.
0: Olha aí que maravilha. Então é, é isso. E, não, Dion, e se você, se, se vocês aí, todos vocês que estão, nós tivemos números muito bons de pessoas nos assistindo. Se você ainda não nos segue, não deixa de seguir. Temos bastante conteúdo aí e, e o Tenentecast está se tornando realmente um, um programa da sua sexta-feira para você aquecer no Sextou, antes de, de outras lives, antes de outros aí deixa deixa um pouquinho os os grandes streamers quietos nesse horário e vem assistir a gente aqui dar dar essa moral agradecendo também todos vocês por terem vindo aqui assistir por dar essa moral, por mandar aquela mensagem, por assinar meus assinantes queridos um abraço e até a próxima tchau